0: 欢迎回来三金秀。我刚刚看了一下，上一次三金秀更新的时间是五月十七号，这个标题还停留在贵族世家精华。呃，现在我在录音的时候已经接近八月中了，所以也就是说，有三个月的时间我都没有更新三金秀了耶。各位，你们听到我的声音是真的有点沙哑，所以我有各种正当的理由，三个月没有更新，我相信各位听众朋友，你们也是可以理解的啦。但我想很多人都会以为说这个节目是不是真的弃坑了呢？再次强调，在我这边没有官宣说弃坑之前。它就是一个像是猎人一般的存在，你有生之年也不一定可以看到猎人的完结篇。But， 各位 ，But 不是不出刊，只是等待的时间比较漫长而已。你们用等待猎人的心情来等待三井秀，就会觉得一切都非常合理了。那我来跟大家分享一下。究竟为什么三个月都没有更新呢？这些正当的理由有哪些呢？首先就是，呃，我五月底的时候去东欧玩嘛，就奥地利跟捷克，这个是大家都知道的，我有照片为证。接下来呢，我六月确实回来了一小段时间，但是旋即。各位真的是玄机，玄机！我又去了日本，然后我在日本整整玩了半个月的时间。接下来我在六月底的时候回到了台湾，呃，将近七月的时候啦。然后呢，我就经历了一场我觉得蛮辛苦的生病。好了，大家不用担心我的身体。只是我觉得辛苦，但是在客观条件来说，其实它只是一场小感冒。但这个小感冒麻烦的点就在呢，导致我鼻涕倒流的问题又不断出现。那大家知道，我的工作是用声音在吃饭的，我会需要讲话，无论是我录 Podcast， 或是我要开直播，都是需要讲话的。但我在七月初的这场小感冒当中，我就是发生了声音沙哑的问题。就我在一开始，我妹妹她带小孩从布里斯本回来台湾，总裁出巡，然后我就被召唤去育儿。真的没想到，我育儿才短短两天的时间，就发生严重锁喉，完全没有声音的状态。然后我就去看医生，去看西医，然后就吃药。那吃药之后开始有一点声音了，可是呢，就如同各位听到的这样子，就是声音相对的比我之前的状态来的沙哑，那讲话就没有办法像之前这么轻松。就是如果呢，我想要像之前的说话状态，就会需要用到比较大的力气。所以你们听到的声音现在是属于一个比较温柔的感觉，是因为我不能再耗费过多的体力在说话这件事情上。但呃，已经经过一个月哦，没有、哦、各位一个多月的修养，现在的状态其实是好非常的多，只是呢，呃，并没有达到之前百分百恢复的状态，所以。我想 maybe 可能还需要半个月左右的时间修复，只是呢，看到我现在回来恢复录音，就知道，呃，整个状态已经没有上个月这么凄惨了。因为我上个月呢，除了声音锁喉以外，这场小感冒也让我整个人的身体非常的虚弱。我个人觉得应该是乐极生悲，因为呢，我在今年初根本是呈现一个报复性旅游的状态，就是各位可以看到，我不是人在澳洲啊，就是去日本啊，又去冰岛啊，又去东欧啊，就是每个月都在出国。那我在国外的时候呢，其实都觉得。我的身体是可以 handle 的过来，也没有任何的不舒服或什么。但我现在回想起来，我就觉得，如果你去一个陌生的环境，其实你的人体会有一个呃自我保护机制。举例来说，像我自己如果去日本那种自助旅行嘛，虽然我的行程都是非常的自在随性，很 casual， 可是呢，毕竟它对我来说还。是一个陌生环境，不是我每天都在生活的地方。像比如说，我今天住这个旅馆，那我隔天早上十点或十一点我要缺稿，那我可能就会担心说，诶，我要记得爬起来，哎，不然的话，时间到了我还没缺稿怎么办？就是你知道，你是一个有责任感的人，像我啦，所以呢，你就会让自己的状态，呃，停在一个要提醒自己的那种。呃 ，situation 里面，然后我的大部分的旅行其实是没有旅伴的，就是我自己一个人。那你自己一个人的时候，你更需要提醒自己。所以你的身体跟你的精神，其实它是盯在某一个状态的。然后盯久了，当我回到台湾，然后放松下来的时候，哇哇哇！就真的是对我来说算是大病了一场。那这也是我三星秀就迟迟没有更新的理由。不过，大家可能会问我说：“我是不是就没有想来录音？”其实呢，我真的很想来录音。然后，在这个当中，我也多次的蛮想要开直播跟大家聊聊的，因为有挺多话题，我觉得很有趣。可是，我自己的那个状态没有非常的好，所以就没有办法用声音或是用直播的方式。跟各位见面，我一直觉得就是在录音的同时，或是直播的时候，我觉得呃，我自己的状态是很重要的一件事。就是如果我并不是处在一个我很好，然后很开心的那个 moment， 我觉得大家接收到的那个资讯，还有那个氛围，也会感觉到。我的状态不好，然后不是很开心。那我觉得，呃，我希望在收听的朋友们都是可以很舒服，然后觉得很轻松自在的在收听三金秀，而不是感觉到我在这个节目当中，然后为了做节目而假嗨，然后呃，为了做节目有一种故作振奋的感觉。我希望就是。每一个你们能够接收到的讯息，都是在一个最自在的状态，所以这也是为什么我拖到现在才来录音，因为我觉得，呃，我的身体状况恢复的差不多了，然后整体的怎么说，整个情绪啦，也是属于一个比较呃平稳的状态。哎，我。上个月因为生病嘛，然后虽然我是一个快乐冠军，可你知道我完全体会那种什么叫做久病厌世的感觉。就是呢，你在生病的时候啊，你的情绪也会跟着呈现一个比较 negative 的那种那种模式。就我都会觉得说很不舒服，然后觉得鼻涕怎么一直在倒流，然后就觉得有种厌世，什么事情都不想做感觉。就我也不想要把这种很负面的情绪带在我的节目当中。那现在大家听到我的声音还是有些鼻音，是跟之前比起来，我觉得那个舒服的感觉已经慢慢找回来了。好了，所以你们可能还是在这一集的节目当中可以感觉到一些无精打采，只是那是一种累的感觉。但我是非常愉悦的，此时此刻在跟各位透过。这个空中进行交流的时间，嗯，跟大家没有用这个三金秀碰面的三个月当中呢，其实我在自己的脸书啊，或者 IG 啊，还是有持续的，应该不能说持续吧，应该说热烈吧，热烈的在 update 我自己个人的近况。所以，如果你们想要关心我的话，一样可以透过。社群平台<笑>来关心我的每一天。呃，当然，这三个月发生了蛮多事情的。除了我自己去出国玩这些分享以外呢，呃，我在六月的时候，我去上了一个节目，叫做《麻将执行》。那这个节目呢，是奶哥主持的网络麻将节目。哎、欸，我个人觉得这个节目对我的一些想法，还有我自己的人生规划起了一点小小的涟漪，算是小涟漪吧，就是有改变我一些过往。我觉得可能就是这样的想法。话说在五月底，我在东欧旅游的时候呢，我就收到了这个节目的邀约。然后大家知道我是一个。不太喜欢上节目的人，有很多的综艺节目，或是网络节目，或是有些呃 YouTube 网络频道会来邀请，就去上节目，但一来就是。上节目的钱很少，你说电视通告如果封顶的话，了不起就给你一万五，我是真的不缺那一万五啦。然后大部分能给的通告费，大家就几千块，那就更不用说了。所以我上节目的话呢，一定不可能是为了钱，我会去上那个节目，通常都是那个主持人是我朋友，或者是说，呃，那个主题我觉得好玩。像是我几年前有去上那个《饥饿游戏》跟什么《综艺三国志》哦，现在已经倒掉了。我去《饥饿游戏》的时候，是因为我想要知道王仁甫是不是游戏王真的那么会玩游戏嘛。然后《综艺三国志》是因为好像是谢新的朋友吧，然后我又觉得这种外景节目想要体验看看，所以去。那其他时间我真的很少去上节目。那可是大家知道，就是我。这一年多来啊，非常的着迷打麻将这件事情。然后我的梦想呢，就是可以跟奶哥打麻将，因为奶哥在我心目中，他就是属于麻将界的上古神兽，就是那种麻将传说。我觉得如果我能够打赢奶哥的话，我大概就是。一种呃，勇者斗恶龙，然后我打败恶龙的感觉。诶，在那边不是说奶哥是恶龙啦，只是想说你懂吗？就是觉得说你人生在麻将界，你的最高成就已经达成了，所以我就一直很想要跟奶哥打麻将。然后我想到什么程度呢？想到我。这么不爱上电视的人啊，我是主动去跟那个，因为共同朋友有认识哪一个电视挑战吧大神的制作单位，然后我就跟我朋友讲说，我想去上挑战吧大神，然后透过关系就跟制作人联络嘛，然后制作人就说，哦，太好了，我想上，然后我之前就去上过两次挑战吧大神，不过因为挑战吧大神呢，毕竟是个电视节目，那他那个。呃，整个麻将的机制是有一点闯关赛的感觉，不是那种奶哥从头到尾可以坐在那边，然后跟你打一圈麻将，你知道还是有差。然后我那时候看到呃这个邀约，就说哎，可以跟奶哥一起打麻将，而且奶哥跟你打一圈呢，哇，求之不得啊！所以我马上就答应了制作单位的邀请，然后我根本没有问任何问题，就是。呃，有没有通告费啊什么的，我通通都没有问，我就说我要去跟奶哥打麻将。然后后来我从东欧回来，呃，很立刻的，就是上了麻将之星。然后呃，在麻将之星里面呢，我就认识了一些我以前的生活或是交友环境。比较不会遇到的朋友，除了说真的可以跟奶哥打一圈麻将，算是实现了我今年的蛮重要的愿望以外，认识了一些在做 Y T YouTuber 的朋友，然后在做电玩电竞实况圈的，然后还有因为那个节目是星城。出的节目嘛，所以星辰就是做很多游戏，然后也认识了一些就是在游戏界的朋友。然后呢，认识这些朋友之后，我其实呃突破了很多我以前的想法跟观念。因为我的梦想其实就是吃饱睡，睡饱吃，然后每天做自己喜欢的事情，然后每天就是吃喝玩乐。出国啊，跟朋友打麻将啊，潜水、滑雪、吃美食啊，呃，跟好朋友聚在一起讲别人坏话、啊，大概就是大家可以想象到的那种退休人生吧。有些人可能会觉得就是极其无聊的退休生活，但是因为我本来就是一个没有什么野心、抱负跟上进心的人，我就觉得钱赚的也够了，那也不缺钱。好像也没有什么动力，说我想要呃解锁不一样的成就。我只希望每天可以活得非常的自在开心，然后每一个决定都是我真心想要这么做的，然后不要给自己太多的压力。我希望可以活在一个没有压力的环境当中，然后软烂的在我的舒适圈同温层里面。可是呢，呃。我突然发现说，说这样子过一辈子好像真的有那么一点无聊。因为我发现，就是呃，像有些人啊，他们在做那种电竞实况嘛，然后我就问他们说：“你们也不缺钱了，为什么还要那么努力的在做这样子的电竞实况？”然后，呃，这些 KOL 可能给我的答案就是。因为他们喜欢这件事，就是他们在做电竞实况，然后呃，可以跟跟他们一样喜欢这个游戏的同号们去分享这件事，是他觉得非常好玩的事。然后透过这个做电竞实况呢，确实他们也赚到了很多额外的收入。当然，没有人在嫌钱太多的啦。只是我觉得他们给我一个全新的震撼，就是说。他们呃，看似很上进的事，可是是他们喜欢的事。然后我就回头去反思我自己，就是我自己喜欢的事情到底是什么？就我一直以为呢，我喜欢的事情就是刚刚跟你们分享的“吃饱睡，睡饱吃”这样子的人生。可是我很认真的。把自己像洋葱一样一层一层剥开，然后认真的去剖析我内心的想法的时候，我发现我真正很喜欢的事情，其实是跟大家交流分享我的想法，还有听你们的想法。那我一直在想说，说这样子讲真的是蛮矫情的，好像说。我在做这些事哦，是因为宠粉，或者是呃，因为有你们这样一群让我觉得非常有趣、非常好玩的朋友存在。可是，当我认真的去想完这些之后，我觉得我现在持续的没有退休，然后没有淡出，我还是不断的在呃，我觉得应该算活跃吧，发言这些的。我觉得是因为你们呢，是因为你们真的非常的好玩。然后每一次我跟大家分享，我觉得好笑的事情，我觉得有趣的事情，我关注的议题的时候，常常我得到的 feedback， 比如说很多人留言给我啊，很多人呃讯息我啊，跟我讲这件事情，你们的观点，你们的想法的时候，我觉得。在大家的身上哦，我学习到很多，然后我会常常因为你们的一个留言，然后会会心不是一笑，是很多笑，然后会颠覆我的想法，会觉得说，我原本看到的这个层面哦，可能太浅了，或者是会让我有一些脑力激荡，发现说原来。还可以有这样呃独到的见解，然后在激荡的过程当中，也让我因为这样子的学习，在下一次如果遇到其他的事情的时候，我觉得我的眼界会更加的宽广。所以我，我我一直在感觉说，就像是读书或学习一样吧，我在大家的身上学到很多，然后我发现。我喜欢那种学习的感觉，就是呃，有一点像是打电动，然后练等等级一层一层的提升。然后因为你们陪我一起练等，我觉得我们的经验值是不断的在提高的。那每提高一个经验值的时候，你可能再回头看，就会觉得说：“哇哦！”就是之前我们一起冒险的那些过程都是很棒的回忆。然后我们现在又。继续的在进行，甚至是开启下一段全新的冒险。我觉得那就是在玩自己喜欢的电动，然后有那么多同好陪玩的感觉，大家就像是那种电玩的实况主跟我分享的一样。我突然在那个刹那，我就懂说，哎，他们的心情原来就是这样子，就是我分享我喜欢的，然后有很多人跟我一起觉得。嗯、呃，那就是一种生活即是玩乐，然后而且这个玩乐不是只有固定在一个篇章，我不断的在解锁，而且开启下一个关卡，然后每一个关卡对我来说又是一个全新，然后很好玩的世界，好吧？然后突然理解说这是你真的想要的事情的时候，我就。开始想做点不一样的挑战了。那我去麻将执行的时候，就认识了一些朋友嘛。然后就有朋友问我说：“要不要来做 YT？” 就呃，他们觉得我很适合做 YT。虽然我自己之前是不想，因为我就想要当一个慢慢被时代洪流给淘汰的网红。可是经过这些。呃，想法之后呢，我就觉得好像应该要跨足不同的领域跟世界，去进行一些不一样的挑战。然后我其实我自己没有那么有信心，就是呃，能够做得很好。说真的，虽然大家一直觉得我是一个自信心蛮爆表的人，我其实自己以前也这么觉得啦，可是。你知道过了那么多年，有一点怎么说呢？有一点安逸的生活之后，那种就非常的像是二度就业的感觉。就说已经呃相夫教子了一段时间，然后现在又要回归职场，其实相对的是有一些不安与惶恐，跟某一些自我怀疑的就。虽然我对自己还是有某个程度的自信，就是我个人觉得我的能力是没有问题的，但是我觉得那个不安呢、啊，来自于我自己的心态。我觉得以前的心态呢，可能因为没有什么可以失去的嘛，然后又有呃非要不可的那个目标。我当时非要不可的目标，我觉得非常的感谢，就是。我想要让那些得罪过我的人付出代价，所以我必须要变强，然后我讲话才会有声量。那当我有声量之后呢？嗯、呃，风向才会往我这边倒。所以以前可能有动力去做这些事情，但现在就是安逸惯了我，我又什么都不缺的我，我就是我有必要做这件事吗？那因为少了那个必要跟那个目标性，我就不知道我能不能做得好了。然后我就不知道我会不会为了，嗯，想要想要再有一些神量哦，想要再往上冲，那我又要回到当时就是我努力在冲神量的那段，我觉得不是那么快乐的过程，所以这是我之前就真的是一直在呃自我怀疑的部分。也就是上个月，我真的除了生病以外呢，我就不断的在一直自我对话吧。最近有人问我说：“哎，你你有好好的跟就是自己对话吗？”我我在想哦，其实这几年我因为过得太好了，所以我其实并没有真正的在认真的去自我剖析到底。我自己的状态是什么？你知道，人只要在很安乐的环境呢，基本上就是保暖私淫欲啊。你知道，你不会想太多，你觉得就就这样。然后，因为真的过得很舒服。然后，不过这几年的日子也是我自己真心想过的啦。就是我真的觉得太好了。那我很希望这种快乐可以持续下去，然后可以好好过几年，就是我想要过的生活。可是。呃，这种日子过久了，你会想说：难道我真的要这样过到八十岁吗？就我人生现在还不到四十岁耶，我如果还假设有四十年的岁月的话，我想一直过下去，可能到后来也会觉得无聊吧。然后我觉得这是一个很好的机会是，是、呃、花一个月的时间，好好的想想你自己最喜欢的事情是什么，然后。你想要的生活是什么？你想要这样继续下去吗？那我觉得这真的对我来说算是一个呃蛮重要的转捩点，在这件事情上。好了，所以我真的没有想到说，本来真只是想要去跟奶哥打麻将，如此肤浅的理由。那我没有想到，呃，打个几次之后，呵呵竟然会。让自己的想法跟观念有如此，我不敢说是重大的转变，但是我觉得对我来说，以我如此呃平稳的人生，我觉得它算是一个小小的起伏。所以我就开始决定我要做 YouTube 频道了。那要做 YouTube 频道呢，也啊让我感觉到一种。全新的进入障碍，因为我其实多年来哦，我这个这么没有上进心的人呢，我的直播也都是很简单的用手机，然后就呃直接进行直播了。那如果我想要转 YouTube 频道呢，之前我就是有尝试在 YouTube 频道开始直播嘛，然后那时候是很紧急的在国外播，所以也是用手机，那画质非常的模糊。那就有厂商很看不下去啊，他们就决定赞助我整个 YouTube 的设备，所以我就得到了平板，还有一个蛮大的屏幕，可以让我在呃 YouTube 直播的时候用，大家可以常看到的那种 OBS 系统，可以秀我想要给你们看的影片啊、照片啊，然后可以切换不同的场景。这对我来说是一个。全新的领域，所以我也必须要去学习说那个 OBS 系统要怎么用。那我说实话其实是真的没有很难啦，只是呢，对一个三 C 真的相对是算智能不足的我来说，我真的有一些小小的进入障碍，就是我觉得诶、欸，不是之前这样操作是没问题的嘛，然后突然又会出现到一个全新的问题。不过我非常的感谢，就是在我决定要做 YouTube， 呃。这个过程当中，有非常多的朋友都跳出来帮我，然后其实大家是没有那个义务去帮忙我做这件事情的，因为对他们来说，真的也没有任何的好处，甚至是呃，后面帮我剪片的朋友，当然我我我是付费啦，只是说大家不管是费用上面啊什么的就。收我的那些钱跟帮我做的那些事比起来，我真的觉得就完全的是友情价，非常的感谢。就像我的记账室一样，记账室我每个月给他那些微薄的那个记账费啊，跟他们帮我做的那些事情比起来，我真的觉得真的好多人是就是我不知道我是什么命格诶、欸，就很多人都是一种呃无条件的，然后。为我尽心尽力，然后帮忙我非常多的事情，而且不求回报。那我这次做又去，我真的也是感觉到满满的温暖啦。就太多人在帮忙我处理一些，嗯，我觉得是非常琐碎的事情。然后我也不断的在给大家制造麻烦，可是大家都不厌其烦的来帮助我。我觉得非常的感动，真的。所以我，我呃 ，YouTube 我应该是会认真的做。就是目前的计划是会尽可能的一个礼拜开一次实况，然后把这个实况剪成两集的精华。那至于大家做 YouTube 是不是都会拍一些生活的 Vlog 啊，或者是？做一些什么气化之类的这个部分，我想之后也许会尝试着挑战看看吧。不过前期我应该还是以做实况为主。然后我觉得 YouTube 呃，或者是短影音啊，这个其实我也知道是未来的趋势。我前阵子遇到一个朋友跟我讲说，以前呢可能。早期的电视年代，在 YouTube 刚出来的时候，很多人说：“哦、y o u t u b e 是未来新媒体的趋势。”但现在，在 YouTube 已经相对成熟的环境之下，短影音啊、Reels 啊、Shorts 啊这些的也即将成为未来的趋势。所以也就是说，很有可能不用太久，三五年后的未来，这些短影音是主流。这个 YouTube 反而变成是像传统媒体一般的存在，我觉得他们讲这个蛮有道理的。所以在这样子的时代洪流背景之下，我们也可以预见，就是主流的媒体绝对是要被淘汰的。就是呃，别的国家我不敢说，但是台湾的主流媒体。一定是随着时代要被淘汰的。那大家都慢慢的转向这个新媒体，然后甚至的转向这个短影音的部分。所以，呃，以前的我其实并没有想要搭上这一波风潮啦，就想说如果被淘汰也就算了。可是现在的我，因为我还很想要，嗯，继续做些好玩的事情，我不想要。我在这个游戏里面登出，因为这个游戏非常的好玩，我还想要开启更多新的篇章，跟你们一起解锁新的冒险，所以我决定要做这件事情。那今天的这个三金秀呢，大家很久不见嘛，或许期待说能够在三金秀里面听到我分享一些怎么说呢，比较好笑哦，比较有趣的内容。没有想到今天的内容是。又在报告我自己个人的事情，因为哎这也是一个让我觉得我之前心态我觉得很难很难调试的地方。就是我相信，如果你是聪明的 k o l 呃，虽然是台面上这个脑子好的 k o l 真的也不到几个啊，没几个人。但我想是这样子的人都很清楚。不管是观众或是听众，大家想要听的是什么，想要看的是什么，我想我们都是最大的观众，我们都很清楚。可是，呃，你自己想要想要给这些输出吗？这就是我自己在考量的地方。比如说这个主题，我知道大家想听。我知道这个有流量，我知道你们想看，你们听了会很爽。但站在我的角度呢，呃 ，KOL 某种层面，确实我们在做节目啊，就是要娱乐大众嘛。大众要什么，我们就应该要给大家什么。可是问题是，会不会久了，我们会忘记说，那你自己想要什么，你喜欢什么？所以我其实在这几年的分享，我一直都是走一个我想要什么，我喜欢什么，我觉得有趣。那至于你们会不会觉得有趣，其实我呃，我觉得没那么的在乎。我觉得有些大家可能大主流想要听的东西，我不一定想讲，是因为我自己没有觉得那么好玩，或者说可能就稍微有人点播我，稍微就带过，我不会那么热衷的讲某件事情。那像今天的这个呃 ，podcast 内容也是一样，也许有些人期待我可以分享一些现在。呃，想听的一些社会议题，比如说聊聊 YouTube 呃、哦、老高这个抄袭事件哦，或是比如说聊聊最近，嗯，其实最近真的也没有什么比较重要的议题啊，比如说聊聊好呃黑人要提高大牙这件事情呃、哦，我怎么看？所以这些议题可能是大家比较想要知道的，胜过听我本人。这个蛮无聊的生活流水账分享，这可能是主流啦。但会不会有些人就是想要听听我的流水账呢？我相信你也肯定有这样的族群的。而且我也个人觉得说，在收听三金秀的各位，你们知道这个节目的风格就是我本人的流水流水账嘛？如果你是这个节目非常忠实的听众的话，我如果不讲流水账，你还不习惯是吧？当然，你可能会也是会想要听到其他的主题，只是说。在今天，然后录音的此时此刻，我想讲的东西就是这些，所以，呃，这也是我自己调整了一个月之后，我在想，说我自己的心态不能崩，我不能够因为我想要话题，我想要流量，所以我以后，呃 ，Y T 的实况，我就每一次都只讲主流的东西，那我会觉得某一个层面会失去自己，所以，呃，我觉得要如何找到这个。中间的平衡是相当困难的，就是要是我也是每一次都在那边跟你讲我个人的流水账，那我这个频道肯定也做不起啊。所以呢，我觉得在平衡当中，我之后啦还是会以这个时事评论为主嘛，但是也可能会插播一些我个人的流水账。那至于如果你真的想要听大量陈怡个人的生活琐事的话，你还是要锁定三金秀，这也是很多人问我说：“诶那你做 YT 要不要直接把这个 YT 的频道内容哦，你就直接声音档剪过来做成三金秀就好？”我目前应该还是会切开来，为什么？因为我一直觉得，我如果做 YT 跟我自己三金秀的东西呢，我觉得还是有某一个程度，而且甚至是蛮大、蛮大程度的一个落差。三金秀我一直想要维持的风格是一个在。私密的空间，然后跟朋友聊天的感觉，有一种你在做你的事情，然后会有一个朋友在你的耳边碎碎念，跟你闲聊的这种氛围感，我是蛮有自信说一直以来我都有维持住这样子的风格。我刚刚在进来录音间的时候，那个呃，录音室的工作人员问我说：“哎，那你要不要想说你录三金秀要不要就顺便就是录影，然后也可以放 YouTube 这样子？”我跟他说，我其实，在最早期做三金秀的时候，我是在百灵谷的录音室。然后那时候 ，Ken 也是跟我说，可以考虑录音跟那个录影同步。那其实我在初期的前两三集，我是录音跟录影同步的。呃，之所以后来我都没有放录影，然后也不再录影的原因是，我在尝试跑了之后，我发现这个三金秀的 Podcast， 我这个节目是不盈利的嘛，就是也不接任何广告植入的嘛。我发现这节目，我想做的初衷，如果是陪伴的话，我觉得我就应该要维持一个私密空间对话的感觉。有录影，感觉就不是私密空间了。所以，呃，希望在收听这个节目的你，假设你有听到现在的话，我希望你有感觉到说，我们呃，就像是或许你不认识我，我不认识你，但你知道我，对吧？我希望你可以感觉到，就是那个朋友间的陪伴感。是相当真实而且自然的，然后我也是发自肺腑，没有一丝的隐瞒或者是掩掩饰自己，没有任何的 pretend， 然后来跟大家，哎呦，交个朋友吧，我皇子娇、哦，好啦，非常的谢谢大家收听这个久违的三金秀，那也期待我下一次在录音的时候，我这个声音的状况可以更好，然后我的精神状况也可以更好，然后就可以比较回到。呃，之前有时候我三星秀都非常的嗨，对不对？那是因为我那时候的那个 tension 真的相当的高啊。我现在是因为不是我不开心，是我这个身体状况真的没有像之前那么的好。嗯，我三星秀下一集应该会在八月底跟大家碰面，因为我明天马上就要去外蒙古玩了，然后要玩大概九天左右的时间。等我回国。一定会来录音室录音。三金秀没有弃坑，各位，三金秀，我们下集见，拜拜。